0: You have the right to
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten. Für Donnerstag, den 22. Februar 2024, wir hören hier jetzt zuallererst erst einmal die Kurzmeldung. Ah! Prozess wegen der Besetzung der Antischocke in Leipzig beendet. Nach nicht mal zehn Minuten erklärte die Richterin das Verfahren zur Besetzung der Antischocke in Leipzig für beendet. Die drei angeklagten Personen wurden per Strafbefehl des Hausfriedensbruchs bezichtigt. Jedoch stellte die Richterin eine geringe Schuld bei den drei AktivistInnen fest, als mildere Umstände und Eingeständnis von Reue wurde ein Brief betrachtet, in dem die BesetzerInnen die HauseigentümerInnen über ihre Motivation hinter der Besetzung aufklären wollten und hofften, die Klage würde vielleicht doch noch fallen gelassen. Die Richterin stellte eine geringe Schuld fest und stellte das Verfahren gegen Geldstrafen von zweimal 150 Euro und einmal 300 Euro ein. Anarchist Black Cross Dresden wird nun als verfassungsfeindlich eingestuft. Das anarchistische Solidaritätsnetzwerk ABC Dresden wurde vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich und antidemokratisch eingestuft. Dies kann nun eine Vielzahl von Überwachungsmaßnahmen für die Gruppe rechtfertigen. Videoüberwachung, Telefonüberwachung, Abhörung mit Wanzen. In einem Statement auf der Open Posting Plattform in die Media verweist die Gruppe auf die Absurdität dieser Behauptungen und kritisiert den Verfassungsschutz dafür, sich selbst mit antidemokratischen Kräften aus der rechtsextremen Szene zusammenzutun. Besorgt gibt sich das ABC Dresden darüber, dass im Falle einer Regierung durch die AfD in Sachsen die erhobenen nachrichtendienstlichen Daten über die Aktivistinnen für rechte Gesinnungsjustiz verwendet werden. Antifaschisten in Stuttgart zu Bewährungsstrafen verurteilt In Stuttgart wurde am 22. Januar zwei Antifaschisten vom Amtsgericht Bad Cannstatt zu Bewährungsstrafen von 15 bzw. 16 Monaten verurteilt. Dies berichtet die Autonome Antifa Freiburg. Ihnen wurde vorgeworfen, eine Gruppe der identitären Bewegungen angegriffen zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Angeklagten gehen in Berufung. Hintergrund war eine der ersten großen Querdenkerkundgebungen auf dem Cannstatter Vasen im Mai 2020. Im Zuge derer eine neunköpfige IB-Gruppe zweimal hintereinander angegriffen wurde. Einer der Angriffe wurde den beiden Angeklagten zur Last gelegt. Die Beweisführung des Gerichts fußt dabei auf verpixelten Videoaufnahmen sowie der Einschätzung eines anthropologischen Gutachters, der Glaube, die Angeklagten identifizieren zu können, ist also ziemlich dünn. In ihrer Prozesserklärung weisen die beiden Antifas auf die Gefahr der AfD und Faschismus als historische Kontinuität in der Bundesrepublik Deutschland hin. Die Erklärung ist auf Media zu finden. Neue Rechercheportale zum dritten Weg in Berlin und Brandenburg online. Mit den Portalen aus dem Weg.net und monitorberlin.blackblogs.org sind zwei neue Rechercheportale mit aktuellen Recherchen, Personen, Chroniken und Archiven online gegangen. Die Initiative aus dem Weg.net setzt sich für eine besser vernetzte und stärker wahrnehmbare antifaschistische Bewegung in Berlin und Brandenburg ein. Auf ihrem Blog finden sich eine Übersicht zu den Parteikadern des Dritten Wegs und ihre Verstrickungen zur NPD sowie kommende Termine. Der antifaschistische Monitor Berlin veröffentlicht autonome Recherchen und Analysen über Neonazis sowie rechte Aktivitäten im Raum Berlin und Umland und bündelt bestehende Dossiers. Gruppe Wer ist Uwe? warnt vor den rechten YouTubern vom Kanal Beobachter Live. Uwe aus dem Umfeld der Corona-Proteste von Freier Geister 4Gs und der Neonazi Sven Streck betreiben den YouTube-Kanal Beobachter Live. Dieser tritt in letzter Zeit häufiger auf Demos in Berlin auf. Sven Streck versucht hierbei mit einem versteckten Mikrofon Demonstranten in Gespräche zu verwickeln, während Uwe aus dem Hintergrund filmt. Sie treten ähnlich wie die rechten YouTuber Nikolai Nehring aka der Volkslehrer und der Leipziger YouTuber Sebastian Weber aka Weichreite auf linken Demos als Provokateure und Störer auf und filmen dabei das Demonstrationsgeschehen, ebenso wie die demo innen. IFS dichtmachten 2024. Am vergangenen Wochenende vom 16. bis zum 18. Februar fand die Winterakademie des Faschistischen Institut für Staatspolitik, kurz IFS, statt. Das als rechtsextrem eingestufte Institut für Staatspolitik sieht sich selbst als Think Tank der neuen Rechten. Zweimal im Jahr kommen rechte Akteure von überall als TeilnehmerInnen zu den sogenannten Sommer- und Winterakademien. Diese dienen neben der Bildungsarbeit auch als Netzwerkmoment der Neuen Rechten, an der Schnittstelle zu parlamentarischen Rechten. Im Programm der sogenannten Akademien lässt sich vieles finden, was auch auf den von Korrektiv aufgedeckten Geheimtreffen besprochen wurde. Umsturzfantasien, sogenannte Remigration und völkisches Denken sind nur einige Beispiele. Warum aber haben die neurechten Ideen, die im IFS besprochen wurden, nicht schon viel früher zu einem gesellschaftlichen Aufschrei, ähnlich wie dem zu der Geheimkonferenz in Potsdam geführt? Dieser Frage sind wir mit dem Kollektiv IFS dichtmachten auf den Grund gegangen. Das Kollektiv arbeitet gegen die rechten Verstrickungen rund um das Instituts für Staatspolitik und ruft immer wieder zu Protesten gegen dessen Veranstaltungen auf. So gab es auch in diesem Jahr wieder Protest gegen die Winterakademie mit 250 Teilnehmenden.
2: Unter dem Motto, ganz offen, ganz völkisch, egal ob Potsdam oder Schnellroda, rassistische Säuberungsfantasien verhindern, protestierten am Wochenende in Schnellroda knapp 250 Menschen gegen die sogenannte Winterakademie des Instituts für Staatspolitik. Das Kollektiv IFS Dichtmachen, das zu den Protesten aufrief, zieht dabei eine klare Verbindung vom Geheimtreffen mit AfD-Abgeordneten in Potsdam bis zum Institut in Sachsen-Anhaltinische Kaff sei es personell oder ideologisch durch Konzepte wie das der sogenannten Remigration. Beides reiht sich ein in einen Diskurs, der von der neuen Rechten bereits seit Jahren geführt wird. Das
3: IFS hat ja auch sehr eng mit der Identitären Bewegung zusammengearbeitet, als diese eben noch so relativ groß in Deutschland auch aktiv war und die Remigration war ja auch eines der zentralen Themen der Identitären Bewegung. Wie du jetzt schon gesagt hast, dass Martin Sellner letztes Jahr darüber referiert hat, ist ja ein ganz typisches Thema tatsächlich der Identitären Bewegung, diese Remigration, dass so Kulturen sind alle irgendwie akzeptiert, aber bitte da wo sie auch herkommen und eben nicht in Deutschland. Und auch Caroline Sommerfeld, die ebenfalls eine Identitäre ist und auch schon im IFS Referentin war, hat 2018 bereits in der Zeitschrift Sezession die Frage gestellt, bin ich völkisch? Und ihre Antwort darauf war ein klares Ja. Und auch da gab es eben schon diesen Unterschied zwischen Volksdeutschen, Abstammungsdeutschen und Passdeutschen. Das heißt, hier findet man eigentlich fünf Jahre vor diesem Geheimtreffen schon ganz offen das Bekenntnis dazu, dass man eben rassistisch definierte Fremde hat, dass man Leute hat, die man hier eben nicht haben will, die man abschieben möchte, was ja auch in diese Remigrations- Thematik eben geht. Und das sind eben Sachen, die wir auch schon seit, wir machen jetzt ungefähr seit sechs Jahren äh, Protest in Schnellroda gegen das Institut für Staatspolitik. Gerade in den Anfangsjahren war die identitäre Bewegung dort auch äh, sehr stark vertreten unter den Besucherinnen. Und seitdem nehmen wir diese Thematik eben auch auf und äh, klären darüber auf, dass es eben diese Bestrebungen in Schnellroda gibt. Es scheint aber tatsächlich so, dass es nicht überall in der Bevölkerung bisher angekommen ist. Also ich denke, wenn sich Leute aktiv mit diesem Thema beschäftigen, neue Rechte, auch mit Götz Kubitschek, dem Institut für Staatspolitik in Schnellroda, überrascht es eigentlich wenig, also so ging es auch uns. Es hat mich natürlich trotzdem schockiert, dieses Treffen, aber es war jetzt nicht überraschend, weil das halt Inhalte sind, die in Schnellroda schon seit geraumer Zeit propagiert werden. Für die normale Bevölkerung, die sich anscheinend nicht so mit dem Thema beschäftigt, schien es aber doch sehr schockierend zu sein und offenbar was Neues, was eben dazu geführt hat, dass eben sehr viele Leute jetzt auch im Zuge dieser Demonstrationen gegen rechts auf die Straße gegangen sind. Wir haben das in Schnellroda ebenfalls gemerkt, weil schon im Vorfeld des Protestes eben auch viele auf uns zugekommen sind und gesagt haben, Mensch, das ist ja total wichtig, da was zu machen. Was wir natürlich genauso sehen, worüber wir uns auch gefreut haben, aber es hat uns natürlich trotzdem ja auch ähm, überrascht zurückgelassen, weil es ja im Endeffekt dieselben Inhalte sind, die eben schon seit Jahren in Schnellroda propagiert werden.
2: Ein erklärtes Ziel der Neuen Rechten im Sinne der kulturellen Hegemonie die Grenzen des Sagbaren nach rechts zu verschieben und so rechte Parolen wieder salonfähig zu machen. Das Institut für Staatspolitik, das unter anderem vom rechten Verleger Götz Kubicek gegründet wurde, sieht sich dabei als Schnittstelle zwischen Akteuren der neuen Rechten wie die Identitäre Bewegung, der AfD als verlängerte Arm der Rechten im Parlament und klassischen Neonazis. Regelmäßige Gäste in der Vergangenheit
3: waren unter anderem der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckham, Jan Wetzel-Schmidt oder Martin Reichert, aber auch Landtagsabgeordnete sind vor Ort, vor allem Hans-Thomas Tilschneider sei da erwähnt oder Andreas Kalbitz. Auch jetzt bei der letzten Akademie war Björn Höcke wieder vor Ort und ähm, da treffen sich die ganzen Sachen ja auch so ein bisschen. Also während Jan Wenzel Schmidt eben in Schnellroda ist, war jetzt zum Beispiel der Neonazi Mario Müller, der sein Mitarbeiter ist, auch bei diesem Geheimtreffen in Potsdam. Mario Müller war natürlich auch selber schon äh, in Schnellroda zu der Zeit, als die EB eben noch so ja eine gewisse Größe hatte und eben aktiv war. Das heißt, da sieht man schon sehr, sehr stark immer so die Verbindungen von AfD und neuer Rechte, identitäre Bewegungen, Damals noch ein Prozent, aber eben auch so Leute wie Maximilian Krah, ehemals CDU, sind eben auch in Schnellroda zugegen. Also da sieht man schon eine eine bunte Mischung an Leuten und da kommt im Endeffekt zusammen, was auch zusammengehört.
2: Dabei wirkt das Handeln des Instituts für Staatspolitik mitnichten nur innerhalb einer rechten Szene. Wenn Olaf Scholz konsequentere Abschiebungen fordert, Christian Lindner rassistische Falschaussagen über Zahnarztbesuche verbreitet und menschenverachtende Asylrechtsverschärfungen auch mit Stimmen der Grünen im Parlament durchgesetzt werden, spielt das auch den Rechten, die sich am Institut für Staatspolitik tummeln, in die Hände.
3: Wenn man natürlich beim ähm, Institut für Staatspolitik eben diese Remigrationspläne hat, dieses, dass man eben Menschen abschieben will, dass man Kulturen nicht vermischt haben will, sondern dass eben mit der Festung Europa auch abgrenzen will, dann ist es natürlich umso frustrierender, wenn man dann sieht, dass die aktuelle Parteipolitik eben auch in diese Richtung geht und sagt, äh, wir müssen abschieben, wir müssen sichere Herkunftsländer bestimmen und das ist natürlich ganz, ganz bitter. Also, dass da tatsächlich, wie Martin Sellner ja auch schon gesagt hat, irgendwie in die Mitte der Gesellschaft vorgehen, den Diskurs verschieben, ich denke, das sieht man schon ganz klar und es ist jetzt natürlich auch schwierig, wenn jetzt zum Beispiel solche Parteien wie die SPD, die eben auch maßgeblich dazu beitragen, dass es
2: solche äh, Gesetzesverschärfungen gibt, jetzt eben im Zuge des Wahlkampfs ganz groß gegen Recht sind. Antifaschismus sollte mehr sein als Wahlkampf. Aktuell scheint immer mehr Menschen das Ausmaß der erstarkenden Rechten und ihren Netzwerken klar zu werden. Jedes Wochenende gehen tausende Menschen auf die Straße. Vor allem auch in ländlicheren Gebieten in Ostdeutschland mobilisiert sich gerade ein breiter Protest. Damit dieser aber nicht einfach nur verhallt, muss die Tragweite und Normalisierung rechter Narrative innerhalb der Mehrheitsgesellschaft konsequent aufgezeigt und bekämpft werden, so sodass Kollektiv ihr fürs dicht machen.
3: Es ist natürlich schön, dass man jetzt so diese, diese Dynamik hat, auch nach dem Korrektivartikel, dass eben viele Leute aufstehen und sich gegen rechts engagieren. Aber ich denke, da gehört halt doch mehr zu, als auf eine Demo zu gehen, sondern eben auch im Alltag solidarisch mit anderen Menschen zu sein, sich schützen vor Geflüchtete zu stellen und eben auch im Alltag äh, gegen solche rassistischen Dinge vorzugehen.
1: Wenn ihr das ganze Interview hören wollt, könnt ihr das auf freie radiusnet An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir all jenen Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo Antonio Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
0: Wir erinnern an Ali Bayram. Ali Bayram stirbt am 18. Februar 1994 im hessischen Darmstadt. Am Abend der Tat klingelt der als Neonazi bekannte Nachbar bei Familie Bayram. Wortlos beginnt er auf Ali Bayram und seine zwölfjährige Tochter zu schießen. Ali Bayram stirbt noch am Tatort. Seine Tochter wird mit einer Kugel am Arm getroffen. Das Landesgericht Darmstadt verurteilt den Täter im Februar 1995 wegen Totschlags zu neun Jahren Haft. Sowohl eine Planung der tödlichen Schüsse als auch ein rassistisches Motiv wird nicht staatlich anerkannt. Wir erinnern an die Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau am 19. Februar 2020. Am Abend des 19. Februar ermordete ein Rechtsterrorist aus rassistischen Motiven neun Menschen in Abendlokalen. Mindestens fünf weitere Personen wurden verletzt. Die Opfer des rassistischen Attentats sind staatlich anerkannte Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Gürkan Gültekin. Gürkan Gültekin war gelehrter Maler. In seiner Heimatstadt Hanau war er für seine offene und frohe Art bekannt. Sein Vater sagt über ihn, er sei der Besondere und Fleißige in der Familie gewesen. Gürkan Gültekin wurde 37 Jahre alt. Wir erinnern an Sedat Gürbis. Sedat Gürbis wuchs in Dietzenbach auf und lebte dort bei seinen Eltern. Er war aktiv im lokalen Fußballverein. Er war Besitzer der Bar Midnight, die einer der Anschlagsorte war. Sein Vater erzählt, dass Sedat Gürbis im Ort Dietzenbach beliebt gewesen sei. Sedat Gürbis war verlobt. Sedat Gürbis wurde 29 Jahre alt. Wir erinnern an Ferhat Unvar. Ferhat Unvar war gelehrter Heizungs- und Gastinstallateur. Seine Freizeit verbrachte er mit Freundinnen. Er ging gerne auf Technopartys. Seine Mutter erzählte über Ferhat Unvar, dass er Bücher geliebt hat. Er habe viel gelesen und sich für die Welt interessiert. Ferhat Unwar wurde 22 Jahre alt. Wir erinnern an Mercedes Kirpatsch. Mercedes Kirpatsch war Mutter zweier Kinder. Eine Freundin beschreibt sie als offen und wertschätzenden Menschen. Mercedes Kirpatsch arbeitete im Kiosk bei der Arena-Bar, in der der Attentäter auf Menschen schoss. Ihr Vater sagt über sie, sie hat sich immer um alle gekümmert. Sie wollte immer wissen, wer was macht, wo wer ist, warum jemand nicht zum Essen kam. Sie hat auch gerne die Musik laut gedreht und getanzt. Mercedes Kirpatsch wurde 35 Jahre alt. Wir erinnern an Hamza Krutovic. Hamsa Kurtovic war ausgebildeter Fachlagerist. Seine Freizeit verbrachte Hamza Kurtovic gerne mit Freundinnen. Er machte Pläne für Fernreisen. Seine Schwester beschreibt ihn als aufgeschlossenen, lebensfrohen Menschen. Sie sagte über ihren Bruder, ihm war wichtig, dass es uns, seinen Geliebten, gut geht. Aber auch Menschen, die er nicht kannte, waren ihm wichtig. So hat er sein erstes Azubi-Gehalt für Menschen in Not gespendet. Hamza Kurtovic wurde 22 Jahre alt. Wir erinnern an Willy Viorel Paun. Willy Viorel Paun kam als 16-jähriger von Rumänien nach Deutschland. Seine Mutter war krank und wollte sich in Deutschland behandeln lassen. Um seine Mutter zu unterstützen, arbeitete Willy Viorel Paun als Fliesenleger und Paketzusteller. Seine Eltern beschreiben ihn als fürsorglichen und hilfsbereiten Menschen. Willi Viorel Paun beobachtete in der Nacht des Attentats den ersten Tatort. Daraufhin versuchte er, den Täter mit seinem Auto zu blockieren. Als der Täter floh, verfolgte Paun ihn in seinem Auto. Er versuchte mehrfach vergeblich, den Notruf zu erreichen. Paun wurde auf einem Parkplatz in Hanau-Kesselstadt erschossen. Er wurde postum mit der hessischen Medaille für Zivilcourage geehrt. Willi Viorel Paun wurde 22 Jahre alt. Wir erinnern an Fathir Saracciolo. Fathir Saracciolo war aus Regensburg nach Hanau gezogen, wo er als Schädlingsbekämpfer arbeitete. Er verbrachte viel Zeit bei seinem Vater in Regensburg. Er unterstützte ihn bei Behördengängen. Sein Vater sagte über ihn, er wäre meine größte Hilfe. Seine Familie beschreibt ihn als ideenreichen, kreativen Mensch, mit dem man gemeinsam das Leben genießen konnte. Fatih Sarajolu wurde 34 Jahre alt. Wir erinnern an Sahid Nessa-Hashemi. Said Nessa-Hashemi Nessa war gelehrter Maschinen- und Anlageführer. Er plante eine Weiterbildung zum Techniker. Seine Schwester beschreibt ihn als sehr verbunden mit Hanau und dem Stadtteil Kesselstadt. Von Freunden und Verwandten wird er als hilfsbereiter Mensch beschrieben, der bei Streitereien zu schlichten versuchte. Said Nessa Hashemi wurde 21 Jahre alt. Wir erinnern an Kaloyan Velkov. Kaloyan Velkov war Wirt der Bar fort, in der der Täter auf Menschen schoss. Durch seine Arbeit in der Bar unterstützte Kaloyan Velkov seine Familie in Bulgarien. Karlojan Welkoff war verheiratet und Vater eines achtjährigen Sohnes. Seine Cousine erinnert sich an ihn als lebensfrohen und zuversichtlichen Menschen. Karlojan Welkoff wurde 33 Jahre alt. Wir erinnern an Gabriele Ratjen. Gabriele Ratjen war 72 Jahre alt. Ihr Sohn war der Täter des rassistischen Anschlags, der sie in ihrer Wohnung ermordete. Gabriele Rathien ist nicht staatlich als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Sven Beuter. Sven Beuter stirbt am 20. Februar 1996 im Alter von 23 Jahren in Brandenburg an der Havel. Fünf Tage zuvor wird der Punk von einem Neonazi durch Hiebe und Tritte schwer verletzt. Nach fünf Tagen im Koma unterlegt Beuter seinen Verletzungen. Laut Verfassungsschutz habe in dem Konflikt die Rivalität gewaltbereiter Jugendgruppen ihren Ausdruck gefunden. Der Täter wird wegen Totschlag zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Richter bescheinigt ihm eine faschistische Weltanschauung. 2011 und 2012 nimmt er erneut an neonazistischen Aufmärschen teil. Sven Beuter wird als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Bianca B. Bianca B. stirbt am 20. Februar 2008 im Alter von 27 Jahren im ostfriesischen Leer. Nach der Tat setzt der Mörder seine Wohnung in Brand und flieht mit einem PKW. Nachdem die Polizei ihn verfolgte, fährt der Täter gegen einen LKW und tötet sich selbst. In einem digitalen Abschiedsbrief beschreibt er sein zerrüttetes Verhältnis zu seiner Umwelt, seinen Umgang mit Computerspielen sowie sein rechtes Weltbild. Bianca B. wird nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
1: Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Verschränkungen von Antifeminismus und Antisemitismus Am 22. Februar, also heute Abend, könnt ihr euch ab 19 Uhr über den Zusammenhang zwischen Antifeminismus und Antisemitismus informieren. Zu diesem Thema wird es nämlich im Mona Lisa in Leipzig einen Vortrag geben. Während des Vortrags möchte Johanna Niendorf Antifeminismus als antimoderne, Ressentiments beleuchten und Verschränkungen zum Antisemitismus und zum religiösen Fundamentalismus aufzeigen. Wenn das für euch spannend klingt, könnt ihr heute Abend ab 19 Uhr in der Bernhard-Göring-Straße 152 in Leipzig vorbeischauen. Vortrag Nazis und rechte Netzwerke in deutschen Sicherheitsbehörden die Kampagne an Entnazifizierung jetzt beschäftigt sich seit drei Jahren mit Nazis und Rassistinnen in den deutschen Sicherheitsbehörden. In diesen drei Jahren haben sie annähernd 900 Skandale in besagten Sicherheitsbehörden versammelt und unter anderem in einer Broschüre mit dem Namen 55.000 Schuss veröffentlicht, um die Probleme mit Nazis und Rassistinnen in diesen Behörden aufzuzeigen und anzuklagen. Ihre Rechercheergebnisse stellt die Kampagne Entnazifizierung jetzt, am 23. Februar, also diesen Freitag in Berlin vor. Ihre Vorstellung verbindet sie außerdem mit einem Solitresen. Wer also Bock auf Input und Gesellschaft hat, kann am Freitag ab 19 Uhr ins ZGK in der Scharnweberstraße 38 in Berlin Friedrichshain kommen. Demonstration zum Jahrestag des Krieges in der Ukraine Am 24. Februar, also am Samstag, jährt sich der Angriffskrieg auf die Ukraine zum zweiten Mal. Das wird an vielen Orten als Anlass genutzt, um auf die Straße zu gehen, um der ukrainischen Gefallenen und Opfern des Krieges zu gedenken. So zum Beispiel ab 15 Uhr auf dem Marktplatz in Leipzig, ab 16 Uhr auf dem Marktplatz in Halle oder ab 14.30 Uhr am Römerberg in Frankfurt am Main. Da es bundesweit Demonstrationen am Jahrestag gibt, lohnt es sich vielleicht, euch selbst noch einmal für eure Umgebung schlau zu machen. Nein zu Rassismus und AfD-Demos. Ebenfalls geht es am 24. Februar erneut an verschiedenen Orten gegen Rassismus auf die Straße. So rufen verschiedene Initiativen aus Merseburg auf, am Samstag für Menschenwürde, Vielfalt und Demokratie einzustehen und sich ab 15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Merseburg zu treffen. In Berlin ruft die Initiative Togo Action Plus e.V. am Samstag gleich für eine Demonstration und Kundgebung gegen Rassismus und die AfD auf. Beginnen tut das Ganze um 14 Uhr. Kolbe Ecke Scharnweberstraße in Berlin Friedrichshain. Das waren die Antifa-Nachrichten für Donnerstag, den 22. Februar 2024. Ich verabschiede mich und sage bis zum
0: nächsten Mal.